0: Positiva a la calle, con deseos de progresar, y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar, y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar, porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido, porque el conflicto hoy se agudizó y la porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido, porque el conflicto se Bienvenidos al podcast de Reimaginemos, un proyecto que explora caminos de equidad a partir de la reflexión colectiva e interdisciplinar sobre 30 formas diferentes de desigualdades en Colombia. Este episodio reimagina la desigualdad y la educación y fue escrito por Santiago Pulido investigador con experiencia en política pública, Catalina Saavedra, artista plástica y pedagoga, María Isabel Parra, filósofa y docente investigadora de Santander, Daniel Ángel, emprendedor educativo y docente, y Miguel González, ingeniero y estudiante que ha transitado entre los sistemas educativos públicos y privados y quien narrará este episodio.
1: Existen pocos temas tan arraigados a nuestras vidas como la educación. La educación es parte esencial del ser humano, de ahí la importancia de entenderla como un derecho al que todos podemos acceder, de acuerdo con nuestros propios intereses y proyecto de vida. En Colombia, sin embargo, no todos tenemos las mismas oportunidades de educarnos, y existen enormes desigualdades en la calidad de educación que unos y otros podemos recibir. A propósito del Día Internacional de la Educación, en esta columna discutimos sobre algunas de las causas y consecuencias de la desigualdad en la educación, y sobre posibles soluciones a esta. ¿De dónde provienen las desigualdades en la educación? Las desigualdades en la educación no son nuevas. Son el resultado de desigualdades históricas y de problemas sociales persistentes que hacen que exista una relación entre esta y otras formas de desigualdades incluidas las de género, raza, territorios e ingresos. Por ejemplo, si analizamos los puntajes de lenguaje en las pruebas PISA por nivel de ingresos de los estudiantes, encontramos que los estudiantes que provienen de hogares más ricos, el 5% más rico, obtienen puntajes 86 puntos por encima que los estudiantes que provienen de hogares más pobres, el 5% más pobre. Se estima que el nivel de ingresos de un estudiante podría explicar el 14% de la variación en su puntaje en esta prueba. Es decir, buena parte de las diferencias en resultados se derivan directamente de aspectos que el estudiante no puede controlar, como la suerte o no de nacer en un lugar de altos ingresos. Además de esto, las cifras demuestran que la relación entre las desigualdades de educación y de ingresos se heredan. Por ejemplo, si tus papás no terminaron el bachillerato, solo tendrás 15% de probabilidad de acceder a una universidad. Mientras que si uno de tus padres sí terminó el bachillerato, tendrá 60% de probabilidad. Existe también una relación entre desigualdades de educación y desigualdades territoriales. Muestra de ello es que al observar los resultados de las pruebas SABER-11, encontramos que los peores puntajes se encuentran concentrados en la periferia del país, es decir, en las zonas rurales más apartadas, que son las zonas con mayor pobreza, mayor violencia y también mayor presencia de población afrocolombiana. Esto, reitera la deuda histórica que tenemos como país con ciertas comunidades y ciertos territorios y evidencia que las desigualdades en la educación más que un síntoma son, sobre todo, un resultado de muchas otras desigualdades. Como lo dice Miguel, hablar de las desigualdades en la educación es hablar de las mismas desigualdades sociales que afectan a nuestro país. Ahora. Una idea que tenemos muchos es que la educación es el motor principal que tenemos para romper con esas desigualdades históricas y salir adelante. Lamentablemente, la evidencia muestra que la mayoría de veces esto no es así. De hecho, en muchas maneras, el sistema educativo reproduce e incluso amplifica dichas desigualdades. Un ejemplo lo vemos en el caso de la educación a la primera infancia, de los 0 a los 5 años, a la cual buena parte de los niños de hogares de menores ingresos no tiene acceso. Esta falta de acceso implica que estos niños no están recibiendo educación en los años más importantes de su desarrollo cognitivo. Ahora bien, las desigualdades en educación no solo resultan de desigualdades sociales, también son el resultado de la manera como hemos diseñado el sistema educativo. Uno de los problemas tiene que ver con la remuneración de los docentes, como lo señala Daniel, según el escalafón de la institución donde trabaja como profesor, el ingreso extra por tener grado de maestría son mil pesos. Es decir, que si hubiera hecho la maestría en esa misma universidad, me hubiera demorado 40 años en recuperar su costo. Un sistema educativo que no remunera ni reconoce al docente, termina profundizando las desigualdades. Otro problema del sistema educativo tiene que ver con las desigualdades y estigmas entre los sistemas coexistentes, el público y el privado. Miguel quien comenzó su carrera en una universidad pública y terminó becado en una privada, explica que en los dos lados se tienen percepciones opuestas y contradictorias respecto a la realidad del otro. Los de la universidad privada piensan que los estudiantes de las universidades públicas reciben educación de menor calidad y entorpecida por los movimientos estudiantiles. Mientras que, por otro lado, los estudiantes de la universidad pública piensan que la educación privada carece de calidad y que no existe mérito académico de sus estudiantes más allá del poder socioeconómico de sus familias. Más allá de estos estigmas, lo que sí es cierto es que existen desigualdades entre los dos sistemas. Por ejemplo, al evaluar los resultados en las pruebas SABER-11, la educación oficial puntúa sistemáticamente por debajo de la no oficial. Estas diferencias se acrecientan por el insuficiente gasto en el sistema educativo público. Las demandas de los estudiantes en el paro de 2021 son muestra de la deuda que tenemos como sociedad frente a la educación, sobre todo en la educación pública. Otro hecho coyuntural que hemos vivido en el último par de años, que también tiene repercusiones sobre las desigualdades en la educación, ha sido la pandemia del COVID-19. Esta ha visibilizado las desigualdades que ya existían y lamentablemente también las ha aumentado. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que los estudiantes en zonas rurales fueron los más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia. Para la mayoría de estos estudiantes fue difícil o imposible asistir a clases virtuales debido a la poca o nula conexión a Internet en las zonas rurales y al no contar con computadores y celulares en sus hogares. Como lo menciona María Isabel, a los niños les ha tocado estudiar solos. A través de guías impresas, siempre ha sido la periferia la que más ha tenido que aguantar. Los efectos de la pandemia también afectaron desproporcionalmente a los niños más pequeños, dado que su proceso de aprendizaje es experiencial y de contacto con otros niños. Estos rezagos tendrán sin duda repercusiones a largo plazo. Repensar la educación. Reimaginar la educación desde una óptica menos desigual es todo un reto. Se requieren reformas profundas en los modelos educativos, mayor inversión, mejores salarios para los maestros y explorar posibles articulaciones y colaboraciones entre el sistema público y el privado. En esta columna queremos, sin embargo, reflexionar sobre un tema menos explorado, el rol de la educación artística para reducir las desigualdades. La educación artística es un catalizador del desarrollo humano y el tránsito hacia nuevos paradigmas educativos. La música, el teatro, la pintura tienen el potencial de generar empatía y conectarnos a pensar de nuestras propias desigualdades, diferencias, estereotipos, pues sin importar el estrato, el carácter público o privado, las distinciones entre lo urbano y lo rural, podemos conectarnos con nuestras emociones y con las de los otros. Así. Se permite que el conocimiento surja de manera activa, multidisciplinaria y experiencial. Podemos aprender física a través de la danza, química a través de la pintura o lenguaje a través del teatro. Las pedagogías que conocemos como alternativas han desarrollado estos principios con mucha eficacia. El reto ahora es cómo llevarlos a la educación tradicional para aprovechar sus ventajas como una alternativa para reducir las desigualdades en la educación. Repensar las desigualdades en la educación requiere también comprender la educación desde una perspectiva sensible, autónoma y colaborativa. Repensar una educación que permita la libertad de expresión y el diálogo creativo. Una educación en la cual el conocimiento no se mida solo por pruebas estandarizadas ni bajo la lógica de la competencia, sino a partir de la diversidad y de la construcción de tejido social. En un país tan desigual y donde tantas heridas siguen abiertas, es primordial que reimaginemos entre todos una educación sensible, sanadora y más equitativa.
0: Pero mi gente hoy es desplazada de su propia tierra que disputa esta. Pero mi gente hoy es desplazada de su propia tierra que disputa esta. Porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido, porque El, conflicto... el equipo de desigualdad y educación ha creado una serie de ilustraciones en las que se representan cinco elementos de una educación transformadora. Investigación, reconocimiento, movilidad, comunidad y creatividad. Para ver estas ilustraciones, ingresa a nuestra página web www.reimaginemos.co Hasta acá este episodio. Recuerda que para leer nuestras columnas semanales, conocer el equipo y enterarte sobre el proyecto, Puedes visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba reimaginemos y en Instagram como reimaginemos.colombia. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para oír cómo reimaginamos caminos de equidad. Gracias por acompañarnos en el podcast de Reimaginemos. En la presentación de este episodio estuvimos Sebastián Buenumen y Gaviota Acevedo. Y en la coordinación general del proyecto, Alison Benson y Sara Rueda. Hasta nuestro próximo episodio. Mejor, porque mi pueblo vive en el olvido. Porque el conflicto hoy se agudizó.